0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Muy buenos días a todas y a todos, querida comunidad. Son las 8 en punto de la mañana en Reykjavik, en Islandia. Ya les hablo desde este precioso país insular. Por fuera en la ventana, puedo, desde la ventana puedo observar como hay una noche cerrada como si fuese la una de la madrugada y es que no amanecerá hasta las once y veinte de la mañana. Ayer fue un día largo, un día de tránsito cargado de pequeñas anécdotas afortunadamente no hubo nada grave pero sí grandes retrasos desde que un buen amigo me llevaba al aeropuerto Tenerife Sur sabéis que en Tenerife tenemos dos aeropuertos, el norte y el sur, para tomar este vuelo directo de Island Air que nunca había utilizado esta compañía por cierto entre Tenerife Sur y Reykjavik pues encontramos una terrible cola en la autopista eh, fruto de un accidente que se había producido múltiple entre varios vehículos y eso hizo que por un momento pensase que no que no llegaba ¿no? y bueno, llegué al aeropuerto por los pelos porque faltaban 15 minutos para cerrar la, la puerta y eh, de nuevo se dio una circunstancia curiosa yo no sé qué le pasan a los amigos de Iberia con el handling en tierra pero me acerco al mostrador que ponía a Reykjavik, no había nadie, nadie me refiero a ningún pasajero para facturar yo tenía que pasar por allí para que comprobasen mi documentación y para dejar una maleta porque en este viaje, como les conté ayer, me he querido llevar todos los cacharritos que tengo, trípode y tripo de tal, entonces necesitaba una maleta facturada además de que llevo un montón de ropa de abrigo así es que bueno, lo que he hecho en esta ocasión es comprarles una maleta a los de Island Air. Cuando llego al mostrador digo, hola, ¿qué tal? buenas tardes, quería ver si puedo facturar para y me dice, no, aquí no es y digo, ¿cómo que aquí no es? Si es para Reykjavik. Ah, ¿vas a Reykjavik? Y digo, sí, porque pensaba que en un mostrador que ponía Reykjavik iba a facturar un vuelo que no era Reykjavik. Dice, no, pensé que me preguntaba usted por una facturación de vuelo para Madrid. Y digo, no, es que arriba pone Reykjavik. Y me dice la persona de Iberia que estaba dándole handling a la gente de, de Island Air, eh, no, es que como habla usted español... Digo, bueno, pero se puede hablar español y viajar a Islandia y estar en el mostrador correcto, porque arriba pone Reykjavik y yo voy a Reykjavik, pero eso que no te dejan ni hablar y asumen que no. O sea, primero hay un no antes, antes ni siquiera darte los buenos días, ¿no? Bueno, aquí que vaya esta chinchetita, que yo creo que este podcast sirve, sirve un poco también para que yo comparta con ustedes estas sensaciones que tengo. Ya van dos veces este año que en un servicio de handling de Iberia, eh, pues me tratan así. Uno ahora y otro eh, hace poco, recuerden, estábamos en Madrid para volar hacia Estambul y de ahí a Terán. Y el personal de tierra quería dejar a, a uno de los amigos, bueno, a dos de los amigos, a, a Mario y a Paula, los querían dejar en tierra por una mala interpretación de la normativa eh, para entrar en el país, a Irán. Pero bueno, la actitud fue lo que evidentemente me molestó eh, cuando en Madrid también se dieron un no rotundo, no, sin ni siquiera terminar ni de contrastar la información. ¿no? Y ayer pues esta persona estaría haciendo algo. Y le molestaba que yo fuese a facturar, pero es que ya estaba en el mostrador de facturación. Y yo, cuando me dirijo a ella en español, me dice que no. Digo, «Sí, yo voy a Reykjavik y hablo español». ¿qué pasa? Que toda la otra gente que ha facturado antes habla extranjero, me dijo. Ni siquiera inglés ni islandés. No, es que todos los que facturaron antes hablan extranjero. Y dice, ¿y llega usted por los pelos? Porque en 15 minutos cierro. Digo, bueno, pero he llegado, ¿no? Aunque faltan 15 minutos. Así es que nada, con ese, con esa no sé cómo llamarlo, eh, hay gente que necesita unas vacaciones, ¿no? O, o, o la gente que trabaja en el handling de tierra necesita viajar más, porque yo creo que a lo mejor están quemados algunas personas de ver cómo todo el mundo dejó una maleta ahí para irse a algún sitio y ellos no, no lo sé se me ocurre ¿eh? yo estoy aquí especulando en cualquier caso yo dejo mi maleta tengo mi tarjeta de embarque me voy a la sala Priority a la sala VIP del aeropuerto Tenerife Sur porque era ya muy tarde el vuelo salía a 2.55 y eran las 2 de la tarde y quería comer. Entro, como fantástico, por cierto, un aplauso siempre a todo el personal de las salas VIP de AENA, tanto en Tenerife Norte, en Tenerife Sur, en Madrid, en Barcelona, en los principales aeropuertos españoles que yo frecuento, la gente que trabaja en las salas VIP, en las salas de AENA, la verdad es que es muy amable. Y el truquito, como les dije un día, siempre es cuando vayas a comer, preguntarle al que está allí, oye, de lo que hay hoy, ¿qué está bueno? Porque ellos también comen allí y conocen todos los platos y te pueden recomendar generalmente si te dejas aconsejar por ellos aciertas ayer la persona que me atendió me recomendó un arroz y una salbóndiga y estaban espectaculares muy ricas así es que nada yo tomo toda esa comida y salgo y me dirijo a la puerta de embarque Reykjavik b23 perfecto me siento en una de las butacas que están allí una de las sillas ya sabéis no mi opinión sobre lo mal que nos trata en general aena Ah, en los aeropuertos españoles y canarios en particular con esas, con esas sillas incómodas ¿no? pero bueno, me siento en una de estas sillas esperando que abran la, el embarque y efectivamente, dicen por megafonía que abren el embarque y veo que un grupo muy reducido de personas es decir, no más de 30 personas hacen fila y entran y cuando yo ya me estoy levantando para entrar el último Escucho por megafonía que dicen, última llamada para el pasajero César Sar. Digo, bueno, bueno, última llamada, acaban de abrir el embarque. Y cuando llego a la puerta le digo, oye, amigos, que última llamada, si el embarque no lleva abierto ni cinco minutos. Dice, sí, pero es que hay pocos pasajeros, solo nos faltabas tú y te hemos hecho una última llamada. Digo, bueno, vale, perfecto, pero que yo estaba aquí enfrente y lleva el embarque abierto cinco minutos, cinco no, 10, 5 minutos el embarque y ya iban a cerrar el embarque y faltaba solo yo y me estaban haciendo una última llamada. Y digo, bueno, parece que hoy no es mi día en el aeropuerto Tenerife Sur, al menos en lo que se refiere al handling de Iberia. Y ahí va de nuevo esa chinchetita. Lo siento, sé que me escucháis muchos de vosotros que trabajáis en esa compañía, pero yo creo que hace falta que personas como yo digan cosas como esta para que algún jefe ponga las pilas, porque luego pagáis todos por pecadores, los buenos trabajadores eh, de Iberia pagáis por los que son unos cafres y eso es bueno que lo digamos, ¿no? Entiendo yo que es así. Vamos, siempre lo hago con el espíritu de intentar ser constructivo y aportar. El caso, entramos al avión, eh, un avión nuevísimo, fantástico, de paquete, olía a fábrica, amigos, los sillones súper cómodos, de piel, magnífico, imagínense, un 737 creo que era, repleto para tres, 30 personas, o sea que iba yo iba solo, iba solo, no había nadie delante, no había nadie detrás, no había nadie de los lados y tenía tres asientos para mí, así es que una auténtica maravilla. Y nada, empezamos a esperar, a esperar, a esperar, a esperar y cuando llevamos más media hora dentro del avión, pues el piloto dice algo en islandés, y luego lo dice en un inglés islandés <ríe> eso quiere decir que es un inglés islandés que no entiendes nada de lo que dice, absolutamente nada, y se acerca a la azafata uno por uno, pasajero por pasajero, pidiendo disculpas por el retraso, al parecer había algún tipo de problema técnico que impedía eh, que el vuelo saliese en hora, así es que nada, pues a esperar pero miren cómo fue la espera que estuvimos tres horas esperando dentro del avión antes de salir, eso sí en un avión prácticamente vacío, en un asiento cómodo con conexión a internet, una pantalla de entretenimiento y las azafatas de ahí Air super preocupadas con los 30 pasajeros pasando a saludar a charlar, pasaban con agua, te invitaban a agua, luego pasaban con chocolate, te invitaban a chocolate. En fin, me parece que ellas hicieron todo lo que podían hacer para intentar hacer más llevadera esta larga espera. Que ya les digo, al final fueron tres horas. El avión despegó con tres horas de retraso en vuelo. Recupero parte, pero igualmente llegamos con casi dos horas, dos horas y poco de retraso al aeropuerto de Reykjavik, donde los amigos de Boreal Travel me tenían un transporte preparado. Joaquín, mi amigo de Boreal Travel, no pudo venir a recogerme porque está evidentemente pasando estos días con la familia, además en una casa de campo que tienen fuera de la ciudad. Y bueno, yo estaré ahora haciendo una pequeña ruta. Ayer, ya les digo, este coche me, me recogió, tiene un conductor, bueno, un cochazo, ¿eh? un Mercedes, me tenía puesto un cartelito con mi nombre, me recogió en el aeropuerto, ya les digo, muy tarde. Y de ahí vinimos al alojamiento. Eh, que elegí este sitio, es el R13 lo puedo recomendar, está bien, es bonito eh, está más o menos, está bien de precio es muy digno, es de diseño está bien, sobre todo lo elegí porque está un poco a las afueras de la ciudad y cerca de donde voy a alquilar el coche hoy, el Rentacar de Europecar, a donde me dirigiré dando un paseo son dos kilómetros, pero como no amanece hasta las once y pico pues nada, ahora termino este podcast, lo subo, me he buscado un sitio para desayunar porque ayer noche no pude cenar en ningún lugar, eh, estaba todo cerrado, así es que ayer noche no cené, bueno, les confieso una cosa, cené una lata de atún, porque yo a estos sitios, sabiendo que son súper caros y sabiendo que además hay distancias enormes y que no hay un restaurante en cada esquina, me he traído unos pequeños kits de supervivencia, <ríe> me he traído unos pistachos de JP Nuts, que sabéis que es la tienda esta de frutos secos de unos amigos míos en Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, que acaban de abrir, están buenísimos, entonces me he traído un, pa un paquetón enorme de pistachos y me he traído una lata de atún. Así es que ayer noche, íntimamente, les cuento entre ustedes y yo que cené una latita de atún con un vasito de agua y ya está. Así es que tengo un hambre que muerdo, he estado mirando en el Google Maps y casi todo abre a las 11 de la mañana, pero he encontrado una cafetería que abría justo ahora a las 8. Así es que subo este podcast, me abrigo porque hay menos un grado, me voy a desayunar. Durante el desayuno repasaré las notas que me ha dejado Joaquín de Boreal Travel de cuál es mi ruta para el día de hoy. Volveré, eh, iré caminando al Rentacar, bien abrigadito como les digo, y volveré con el coche al hotel a recoger mi equipaje y ahí emprender la ruta. Pero antes pararé por un supermercado para coger abituallamiento, porque ya me he dicho mi hotel para dos noches, que está ahí en el norte, en Acuberi, -A -A Acujeri, o algo así. Disculpen porque no sé cómo se pronuncia el sitio, que el restaurante estará cerrado hoy y mañana, porque es 24 y 25. Así es que la comida para la cena de Nochebuena y la comida de Navidad me la voy a tener que llevar compradita del supermercado pero eso es algo con lo que ya contaba y ya sabéis que yo tampoco es que sea muy navideño no soy grinch pero tampoco soy muy navideño así es que tampoco me importa hacer una comida más campera de supermercado porque de lo que se trata es de venir aquí a disfrutar del país aunque solo tenga cuatro horas de luz, pero eso espero que me permita ver auroras boreales. Pero esa, querida comunidad, será otra historia que les contaré, no sé, mañana o pasado. Muchísimas gracias por seguir estas historias, muchísimas gracias por acompañarme en este podcast. Si quieres contarme algo, lo puedes hacer en una nota de audio, en el link que te dejo en la descripción de este podcast y también mandarme un email en viajes.cesarsar.com Un abrazo muy grande, feliz día desde Islandia.